0: 嗯、呃，大、呃、嗯大家好，我是乐乐，今天是 Friends 的第十期，然后今天呢，就是想讨论一下呃性批自由和儿童色情这个话题，啊，就一开始这段讲的可能有点磕磕巴巴，是因为我们这期呃录音的条件比较艰苦，然后已经重录了好多遍了，就希望这次能比较顺利吧。然后现在呢，就是呃请这期和我一起聊天的一位朋友。啊、呃，就是妹妹，就我我一开始呢是先是在豆瓣上看到你的呃一个帖子嘛，我最早是看到是在那个书组的那个帖子，就是讲关于呃言情小说的，然后就是你提到了几个作家吧，然后有 P 大，然后有桐华，还有八月长安吧，就这几个作家共同的特点就是呃一方面是言情小说，当然 P 大他也写耽美啊。然后另外一方面就是说，他们都是出自一个非常好的学校的背景。然后就是你提到，就是说其实你不太理解、不支持就是这样的一个选择，就是你接受到了非常好的教育资源，然后你理应是对于这种。呃，无论是社会还是说女性，还是说,说对异性恋这样一个关系的想象，是应该有一些建设性的意见的嘛？但是就是仍然是在创作这种非常陈旧的、非常老套的，然后对女性非常有伤害的作品出来，而且还获得了极大的呃商业上的成功。就是我我当时对那个帖子印象很深哈、啊，然后嗯，我就顺着就是就看到你你写的另外一个帖子。就是你提到了，其实这两个帖子是有一点关系的，就是因为一开始就是很多人，就就因为你提到这几个作家，他都是商业上很成功的作家，他们都有非常非常多的粉丝，呃支持他们的人，所以很多人可能就是因为出于一个粉丝情节，还是说对他们的支持，或者说是出于一种对于那种所谓的甜甜的校园爱情的一个支持，就是不管怎么说，他们就是被冒犯到，然后他们可能就去。<笑>就要去攻击你，然后我就发现马上发现得到他们一个攻击的点是什么，就是你可能就是你当时就是说那那你又写了什么呢？你又创作了什么呢？然后你其实你在回复中你有提到就是说你其实曾经分享过你的一些你的一些性经历，你的一些性性方面的体验，但是也被豆瓣删掉了。然后我就找到了就是那些呃被删掉了，但是就是后来那些截图我就找到了嘛。然后这个就是我我当时呃想做这期的一个原因
1: 呃，就是我本人的话是在。呃、嗯，高二升高三的这个暑假的时候呢，嗯，我自己是被卷入了一场，呃，我现在是把它定义为右肩的这一场骗局之中，呃，就是当时是有一个同年龄的男生，这个男生当时就是也是我的同桌，然后他我也不知道他是出于什么目的，呃，就是有一天他突然给我递了一张这个。纸条，他说你想跟我 SM 吗？然后恰巧的是，呃，就是我本人因为多年的各种经历的影响，我是有比较严重的 SM 情节的。嗯，这个在后面也会做一些探讨。然后，所以我当时就非常天真的答应了他。然后，这个骗局最后的走向，就是说，可能因为一些条件的限制，我们也没有。去真正的开展这个 S N 的活动，但是，呃，我最终是，呃，怎么说有点难以启齿的说，就是最终的导致的结局就是我跟他上床了，然后在这这次上床之后，就是我一直是处于一种懵懵懂懂的状态，然后，然后就是怎么说，就是可能是因为一些当局者你旁观者清的效应嘛。就是在这件事情过去了几个月之后，然后我就慢慢的感受到了一种被冒犯和被伤害这种感觉，就在我的脑子里慢慢的萦绕开来，然后，然后我就感觉到，我有点，我有点，可我有点说不下去没关
0: 系，我我我理解、嗯，这个讲起来肯定是会很困
1: 的。嗯就是怎么说呢？就是一方面是这个，这个这,这有些词语，我感觉我把它真的口头说出来的时候，感觉跟写下来是不一样的，就是有一些词语，嗯、然后再加上当时的，就再加上当时的感受，已经现在已经有一点点、有点模糊化掉了，就是。嗯、对
0: ，其实呃，其实我有有一点能理解啊，就是说，嗯、呃。这个是我在很早之前，我看那个朱军性侵贤子案的时候，我才意识到这个问题。就我自己也有类似的想法，但在那之前我没有很明确的把握住他。是那次，就是我当时看了一个访谈，我意识到他的，就是贤子他作为一个被害者，他在最开始采访的时候，其实他比较排斥，就是媒体把他塑造成一个受害者的形象。然后当时他看到自己的一些照片，就是会显得很、嗯、很很可怜、嗯、很柔弱。他一开始他心理上是不接受的，就是嗯,嗯，就是面对这种问题，就是很很多女性，她呃，尤其是她就是接受了一些相对先进一些思想的一些女性，嗯、她可能第一反应是会不承认，不承认自己是一个受害者，嗯、对、嗯。但是后来其实。嗯因为你的那个直接的那个反应是很很直接的，你就是不舒服的，就是你可能没有任何理性的东西在心里，呃、但你的感觉就是不舒服的
1: 。对对对，是的，是的。嗯、呃，就是我当时是感觉到就是非常的不适，然后我当时没有不知道自己这个不适的根源在哪里，然后所以说面对这种不适感的时候，我是选择用一种。欺骗性的机制把它去给美化掉了，就是我主动的选择性的去修改了一些细节，它的这个对对这个细节的一些定义啊，然后一些描述等等，我去把它给修改掉
0: 了
1: 。嗯，然后或者说在另一方面来说，因为因为就是众所周知的话，这个。我们这个国家的话，它在这个性教育上是非常缺失的嘛。然后在性这一方面也是非常压抑的。然后所以说这种现实生活中的压抑，然后所以说在在经历这种现实生活中的压抑，然后再加上我从小是嗯，就是是生长在那种比较保守的，然后然后再加上我的母亲对我控制欲比较强，然后就是我从小都是那种比较。听话，然后比较规矩的那种孩子，然后所以说对自我的压抑是非常严重的。呃，所以说，当我在网络上接触到那种，就是对这种性自由啊，还有这种性解放啊这种这种言论的鼓吹的时候，这种这种言论跟这种观点对我来说是非常诱人，也非常新奇的。然后我就是，这也是一方面，就是。这种观念也对我的影响，曾经也对我的影响是非常大的。然后就是在这种鼓吹下，嗯，让我觉得就是说，让我以或者说让我误以为就是说，我可以去主导自己的这个性欲，然后主导自己的这种性行为。就是说我在做这件事情的之前，我甚至就是呃有一种幻想，就是说是我自己在主导这件事情，就是说我是或者说我是一个主导者。然后，但是在这件事情之后，我感到不舒服，因为这个跟我的预期是恰恰相反的。然后我感到不适，然后于是，在很长时间，就几个月之后，就是有那么一瞬间，我突然意识到了自己在这场关系中扮演的一个角色，就是说我扮演了一个客体的角色。然后，在在意识到这一点之后，也是我，嗯。返回去，然后去反思整一个事件的发生，然后以及跟这个事件可以关联起来的很多方面的一个起点
0: 。就是就是其实哦，我刚才本来本本来我刚才本来想说就是我们这一代女性，后来想了想，我跟你不太算一代，就是就可能。哦、<笑>然后嗯对。嗯对，然后就是对，因为没没有刚才没有介绍嘛，就是因为呃、哦，因为呃，妹妹其实今年是才刚刚高考嘛，然后所以你刚才提到这个事情，也就是在不远的去年发生的，哦、对,对吗？前年或者说是对，然后去年就去去年暑假。对对，去年发生，对。然后我自己想到的就是说，其实这几年在国内，在这个简所谓的简中环境下，就是对性别的这个讨论会越来越多啊，大家会观察到性别这个话题更多的、更丰富的一些层面。但是，其实，在前几年，就是在我相对比较小的时候，可能在我的呃嗯，我我印象中应该是从我非常小的时候，比如说小学的时候开始，然后直到我的二十代，大部分时间我们我接触到的所谓一个相对代表着呃。先进的一种概念就是性解放、性自由，就是女性要摆脱荡妇羞辱，要去主导自己。对，它是一种非常呃非常法国的，就是非常呃左派的，就是一种无论是性别的观念还是性观念也好吧，就是我我是受了这种观念，就是说走过来。但是到我这几年以后，我就发现不是那么回事。就我们在谈论的一个自由的时候，就当你的整个的环境它就是父权的时候，就是一个你整体还是一个相对。弱势的被压迫的阶级的时候，你这个时候去谈自由，其实是呃挺挺可笑的一件事情。就我我听你这个事情，我我第一反应就是我前几期刚跟另外一个小伙伴聊到的，就是房思琪的那本书嘛。那、嗯、房思琪那本书，大家可能传统中的想象就是说一个社会上非常不平等的一个结构，就比如说师生恋，或者说是一个非常年长的人和一个相对年幼人他们中间这种所谓的自由恋爱，就是自主的一个恋爱，其实中间也可能有一个巨大的、嗯、呃。不平等，一个鸿沟，一个压迫性的东西在里面。嗯、但是你你提到了这个故事，其实它它是你的同桌，它跟你年龄和社会地位是很相似的、啊，但是但是你最后你的感觉仍然是非常不舒服的
1: 。啊，是的，嗯嗯，就是我有这个倾向的，嗯，主要来源就是就我个人的思考而言，就是是来自于就是我幼年的时候。呃，所受到的家庭教育就是这种家庭教育模式，就是是给我带来的这这种情节，就是呃，我前面也提到了，就是我的母亲是一个嗯，就是说这个控制欲非常非常强的人，然后我小时候的教育也是由我母亲主导的，然后这种控制欲它的一个特点是什么呢？就是说。他会先给你造成心理上的伤害，甚至是说这种身体上的伤害。但是在这种伤害过后，就是呃，他的在这种伤害过后呢，他又会对你做出一些安抚的行为，就是表现出一种一些安抚的行为。
0: 嗯，然后
1: 这种安抚就是说是有诱导性的，然后。也是，就是这种，但是这种安抚里面也是有支配欲的那种，就是你可以理解为，就是说，可能更多的来说，不像是人和人之间平等的，比如说说我去安慰你，然后，而是说是一种，就是更多的像人对宠物这样子的这这种安抚，然后也就是说，在极端的伤害跟这种安抚之间，然后形成的这种反差。就会让你的大脑去构成一个自我欺骗，然后让你感让你愈发强烈的感受到，就是这种安抚是一种爱的体现，然后再甚甚而过度到就是觉得这从头到尾一整个行为都是一种爱的体现，然后这就是一种这个，这就是一种，就是我自认为就是跟这个 SM 是很接近的一种模式吧。这
0: 、就是我，这、就是我最让我。对，其实你你讲这个就让我觉得他和很多很多的，呃，现在很流行的网络言情小说的套路很像，就都是这个男性形象，像他前期他可能不是一个性虐待，但是他是一个。身体上就是有有大量的那个什么堕胎啊什么的，前几年堕胎，然后后几年，然后又追妻火葬场那种文章，然后或者或者或者他杀你全家，就是或者他怎样粗鲁的，就是对待你辱骂你羞辱你，对，然后最后他告诉你就是说他爱你，就是就整个这整整个这一套这种文化作品，其实影视剧也有类似的嘛，就前几年。很火的那个东宫，东宫它也是一样的嘛，就是嗯，它它在给我们一种诱导，就是说，呃，一个我觉得无论是一个呃爱人的形象，还是说就是他是你像就是母亲或者是父亲这样的形象，就是可能是你生活中遭受的东西实在是太苦了，但是他把它包装成一个是一个，爱的前奏，然后就这样好像就可以去。好像这些东西过去以后就是爱，你就可以接受它，就会相对容易一点。对
1: ，就这,这种机制就像是一个类似于那种奖励式的机制。嗯，对，呃、就是像比如说你就像就像是类似于那种，呃，你对待你的宠物的时候，可能你你的宠物先怎么说呢？你，呃，你的宠物先供你玩弄，然后你再给它一点吃的，就是类似于这种，嗯、呃，这种，呃，这种奖励式的吧。然后，所以说，我就是在这个，我在我在思考，就是说为什么这种，就是为什么，就是说我在年幼的时候会依赖，呃，甚至是迷恋这种这种剥削式的，然后然后这种压迫式的形象，就这种这种形象曾经一度给我带来就是非常深的安全感。嗯，然后这种因为因为安全感就是来源于这种熟悉的感觉，
0: 嗯
1: ，然后所以说我之后就是
0: ，你、嗯、你、嗯、这个整个描述非常就是像阿 S M 他们那一套的描述、嗯，对，对，就是之所以迷恋是因为他好像有一个最后的兜底放在那里，嗯嗯嗯，就是你觉得不会被杀死，然后所以是一种。有安全感的，把自己交出去。哦
1: 、啊，对的，对的，是的，是
0: 的。嗯、但但其实让我特别，还有一个特别震惊的，就是你你那个你那篇帖子里面提到了，就是说有很多男性，他们明明知道你当时只有十六岁，但还是会向你提出这样的邀约。嗯
1: 、对，是的，是的，就是当而且甚至是我当时可能。可能还没有16岁吧，大概可能就15岁，或者是更小一点，我也不记得了。就是，嗯，我在青春期的时候，就是说我一直在不停的寻找机会，嗯，就是说，可能我不敢迈出真正的到付诸实践行动的那一步、嗯，但是我一直在寻找机会去让自己向自己向这一步越来越靠近，然后去。填补我的这这种这种情节带来的需求吗？嗯嗯，
0: 对，就是你你这个话题提醒了我一点，就是说，嗯，因为我一开始说我想讲的是性癖自由和儿童色情嘛，嗯，嗯性癖自由就是切着 SM 来讲但是我后来会觉得，其实 SM 这个东西真的能和能和儿童色情摆脱关系吗？就是它针对的都是一种、嗯。很很幼体的一种很柔弱的形象，一种控制的一种关系，就是嗯，现在大家觉得恋童癖好像是一种病嘛，就是只是少部分人会被这种东西去有一个性唤起、嗯，但是我会觉得其实他在东亚男性或者说是一些类东亚男性心心中群体中还是蛮普遍的一种想象，我觉得没有那么少见，就对于这种幼女或者什么。
1: 嗯，就像是，呃，就像是我当时在那个，在那个 APP 上，嗯、就是我收到了非常多的，就是这个男性的邀约。这些男性有，这个他们的年龄从二十岁到到四十岁之间不等。然后就是每当我跟他们说说说出我的真实年龄，就是可能只有十四岁啊，或者十五岁，啊，或者十六岁的时候，然后他们都是告诉我说。没有关系，我可以慢慢的教你。然后，所以我我我由此联想到，就是说，可能对于他们来说，无论我的年龄是多少，这对他们来说可能都没有很大的区别。就是说，就是当我参与到这个游戏里中来说，当当我参与到这个游戏中的时候，就是我在他们眼中，我不管我的实际年龄是多少，我在他们眼中可能我就已经变成了一个。小女孩一样的那种那种符号、嗯，嗯，就是说，这小女孩指代的是什么？这小女孩指代的就是就是那种呃易操控的那种可控制的，可以就是可以懵懵懂懂，然后不加思考的去承受一切剥削，并且把它当做是一种爱的体现，然后通过慢慢的，也就是他们提到的所谓教我，然后让女性去。熟悉这种模式，并且从中感受到一种愉悦。所以说，就是我的实际年龄是多少，其实对他们来说已经不重要了。因为我在他们那里，就是说，就是怎么说呢？我的就是本身就是已经是一种，就是我本身的人格已经是被淡化掉了，或者说是去掉了。就是、说我就是已经变成了一种他们自己内心里。已经构建好的一种形象，然后我所做的事只需要把我自己给套进去，嗯，然后让他们作为这种泄欲的工具就可以了，嗯
0: ，这个和其实我我最近看一个，就是很多人讨论卖卖淫嘛，就是有人组织小学生去，嗯，小学生去卖淫。嗯、呃，就很多人可能就我真的会见到网上很多人会问啊，就是说为什么老婆多么多么漂亮，怎么样怎么样，还要去嫖娼？但是、嗯、这就是其实是不一样的，就是这两种关系对男性的来说，他满足的是他不同的部分，对，就是卖淫也好 ，SM 也好，就是他满足的是一个他绝对的。主体性的一个地位，他在这个过程中，他完完全全是一个呃所谓的就是就是唯一的主角吧，就他们他不是一个爱的一个互动一个体现，他要去照顾对方的一个感受。当然，当然现在很有很多人有一种说法，就说 S M 中那个 S 就是那那个人他是那个服务者，但但其实我是我不知道，但我我的直观感觉是，我觉得这也是一个。一个谎言，一个包装而已，一个说辞。对对，一种说辞，就是为了把这个东西包装的更……嗯，他某种程度你可以说是他是满足了那个所谓受控方的一种需求，嗯、呃，但是这种需求是,是就是我、嗯、本身
1: 是有诱导性的成分，对，它是制造出来的一个需求、嗯对，对，就是不仅仅是说，就是不仅仅是说是这个。扮演这个虐待者的一方诱导出来的，它是就是是由我们的就是整一个社会，然后整个文化就是就是整一个文化结构去慢慢的诱发出来的，慢慢的生发出来的。对，所以说就是我们可以虽然说这个也是有个例存在的，但是就是我们可以看到就是说在 S M 中就是就是。从比例上来说，女性充当 M 的那一方的比例是绝对的高的。嗯，就是大部分的这种关系里面都是由女方去充当这个受虐者的，然后去由男方去充充充当这个虐待者
0: 。对，这这个其实也反映了，就是说，就就虽然说 S M 也是也是一个。就是相对小的群体，但是你你提供到的这个数据，其实我觉得某种程度上反映了，就是男性和女性对于这种性中自己扮演角色的想象，就是哪样的模式更容易让自己感到愉快和安全。其实，嗯，你是什么时候开始就是说去接触到一些性别上这种话题，然后开始有一点思考的？呢？就是就是，就是、其实就是你自己的，因为因为我到我看到那篇文章的时候，就关于言情小说那篇文章的时候，其实我觉得他已经是一个呃，怎么说，就是走的比较靠前，然后一个比较成熟的思考的结果。那这之前肯定是有一个过程的。就是准
1: 是我在呃我在去年暑假的经历之前，就是我可能有。隐隐约约的接触的一些碎片式的东西，嗯，但是那那些东西都是怎么说，都是非常模糊的，然后或者说，或者说这这个话题更多的像是像是我在那个经历之前，就是我对对这种性自由或者说性解放这个观念，可以说是一种深信不疑的。然后我接触到的很多信息，很多信息我接触到一些女性，她们声称自己就是，或者说她们表现出来的就是自己在整一个性爱中都是都是成为一种主导者一样的形象。嗯、然后就这种形象就让我觉得，可以说是很崇拜，或者是很很崇拜。然后让我觉得，或者说。可能也有种渴望，就是说，我觉得我也可以去成为。然后，但是在那次体验之后的反差，然后就是促使我去思考这个东西。然后在思考这个东西的过程中，我就去可能去一些网络上，或者去再包括我自己个人的一些思考，去寻找这种答案。然后这些，然后我去看很多很多的那些有关的讨论，然后。当这些讨论就逐步慢慢的让我在内心敲定了，就是说，我在这次经历中，我所处在的一个这个位置，我所扮演的一个角色是什么样的
0: ，就发现其实不是那么一回事。对，是的
1: ，就是这样子。就是、或者说，或者说，就是，<笑>但是，所以说我所感受到的这种欺骗感，嗯，是非常大的。嗯、然后，所以说、嗯。可能就是说我一直在寻找这个源头吧，就是我在寻找到底是到底是谁在欺骗我，然后我就可能就是可能比如说像身边的男性可能在欺骗我，然后可能像那些网络上那些发言的人可能在欺骗我，或者说或者说亦或是慢慢扩展到，或者说整个社会结构都是在对处在这个结构中的女性有一种嗯、呃、欺骗吧，然后慢慢的诱导她们、训导她们。嗯，让他们觉得一些本来不正常的东西是、嗯、是合理的。
0: 嗯，然后，但很可怕的是，就是说，嗯，你说是因为你就是你感觉到不舒服，然后你就开始有这样一个反思的过程。但其实很多人他他会很最后他会很习惯，他会在这种关系中觉得非常舒服，然后。相反，如果让他尝试改变的话，他会觉得很痛苦
1: 。对，怎么说呢？就是这这可能就是一种驯化吧，或者说就是说，事实上，我觉得去慢慢习惯这个过程，可能你去反思这个过程带来的痛苦会会小很多。嗯，然后。对，因为，嗯、um, ，所以说就像是怎么说，就是比如说像是你现在，就比如说你如果一直受到的诱导是，我们应该把自己的这种，就是这个博弈的权利让渡出去的话，那么就是在这种诱导下，你把自己的这个整个权利全都交付出去，全都交付出去，就是在在我们已经失去很多的情况下，你把这个自己的权利交付出去。比我们慢慢的把自己本来应该有权利争取回来，嗯，前者是要比后者容易很多的一个事情，也是不不也是痛苦会小很多的一个事情
0: 。对，因为其实之前我我身边有一些朋友啊，他们也会跟我去交流，然后可能就会。就会持相对比较所谓性性解放、性自由这样的一个观点，就是说女性要放开自己怎样，然后也会给我分享一些他们的经验，然后也也希望就是说也也会劝导我，就是劝导我可能选择跟他们类似的道路。但是我我当时很清楚的一点是什么，就是说我我虽然没有试哈，我没有试去这种这种东西，但我觉得我不会快乐的，就是我不太能，就是我不太能把。就是不太能在一个没有感情中的性去体验快乐感，而且我会觉得非常的，呃，有一种羞辱感，或者是怎么样，就无论如何，我是会对这个关系不会不会很舒服的。就是这个不是说出于一种所谓的道德伦理，就是觉得你女性就应该去守贞啊，或者说是你必须感情和他怎么样，嗯、呃。可能某种程度上也有一些安全层面的考虑吧，就是卫生健康，或者说是这种这种也有一些这种考虑。但是更多的，我觉得是呃，就是其实，在我个人来说，我不能把感情和性这这两件事情去去分开。我会觉得这个对双方都是一个很有有羞辱性质的事情。呃、嗯
1: ，这让我想到的有一点就是，就是我以我当时是不知道的，但是但是我后来就是说，在查阅资料的过程中，就是。呃，就是那些资料告诉我说，就是，呃，就是纳入式的这个性行为，就是对这个女性是，没有快，对女性来说，女性是很难从中体验到快感的。然后相反的，它是一种这个生育行为嘛。嗯
0: 。
1: 然后，所以说怎么说呢？所以说我，所以说我觉得这个情感和这个性关系的这个模式，怎么说呢？更像更像是一种，因为我们现在。想到性行为的话、啊，就是我相信大部分人可能第一反应都是这种纳入式的性行为，就是觉得这是一种传统的，然后是一种合理的，是一种应该有的这种男女之间的性行为是这个样子的嘛
0: ？嗯嗯。然后
1: ，所以说，我所以说，但如果说这一行为它是，但如果说这一行为它除了能能能能生育。而且，然后，一方面他是可以可以可以可以导向这种生育行为，另一方面是男性确实是可以从这种行为中获得快感。对，然后如果如果结合这两，如果结合这两方面的看的话，我觉得这个情感跟这个性的关系，更像是一种，比如说这个像是，呃，情感是一种，就是这种所谓的男女之间的情感，呃，是是是一种。类似于那种唐衣，或者说是类似于那种像意识形态一样的这种东西，然后用这种意识形态去驯化女性，然后慢慢的去接受这种这种性行为是合理的、嗯，然后，然后再通过这种性行为去导向，就是说，就是可能是类似于那种怎么说呢，就是这种情感可能会。这种所谓的情感可能会美化这种性行为中本身存在的这种压迫性和剥削性的因素，然后让女性去接受这种东西，去心甘情愿的接受这种东西，然后再慢慢的去习惯这种东西。我,我觉得可能是,是这样子的一个模式吧，就是我的一个一个理解。
0: 嗯，对，是我我想到了，我当时看那个上野千鹤子他写的那个，就他那个访谈式那本书，就是从零开始的女权主义。对他里面提到，就是说，其实我们对于性这个东西生下来，就虽然它是个有一点动物性的东西，但是其实人生下来它很多东西它是要学习的，他不太知道、嗯。对，然后他举到的一个例子就是说，像同性恋，其实他。它理论上它是一个完全新的一种关系，但是它在性性的方面，或者说是就是感情啊，就是非肉体的层面，它都在学习异性恋，它、嗯、仍然是一个啊，确实是的，是的，对，一个一，一个零，然后一个 T， 一个 P， 它它它没有什么，就你你很快发现这里面好像也没有什么革命性的东西，它还是在照着异性恋的那个东西在再去学，仿佛就是脱掉这个，它就、嗯嗯嗯、对，它就。不知道该怎么办了，然后这个显然就证明了一点，就是说证明异性恋,性恋的这个哦所谓就是纳入式的东西，它不是人天生的，它就是一个后天学习的结果。对，而且对,对，而且对女性来说，一个是你的感觉的快感层面，而且即便是从你的健康角度来说，纳入式都是一个非常危险的，就它对女性的危险是远远大于对。对男性的，对，就人由于人身体结构的这种不同吧嗯，嗯，对，嗯，
1: 所以说我觉得这里面应该是就是有一个就是系统性或者说结构性的东西在里面作祟的。然后所以说，其实在，在那次在那次经历之后，就是。我慢慢的导向是导向的是一种，就是说，呃，异性恋之间的这个，就是男女之间的性行为，呃，它本身是有剥削色彩的。嗯。然后，从而再导向的是这种，就是所谓的这种，呃，这种男女之间的可能，比如说这种所谓的爱情，呃，它同样也是笼罩在。这个这个父权结构，它的阴影之之下的，嗯，对
0: 了，嗯，就就虽然我我现在是对爱情这个东西整体是嗯。一个很悲观的一个角度啊，但是怎么说，我觉得我自己毕竟，嗯。就是我我我我这样说好像可能有一点跌位哈，就我我是觉得我这个年龄悲观已经没有问题了，就我再再纯真再乐观就显得有点有点容易容易当一个被害受害者，嗯、但是但是其实你其实我觉得你是因为过早年龄接触这个事情给你带来一个特别特别不好的印象，就真的会一直让我、嗯、对就让我想到了就是那个嗯你说你不然说
1: 特别不好的印象，但是怎么说就是就包括我现在这个所处的这种观念就是说。嗯可以可以说是我就是，可以说是跟这些东西割席了吧。我我我现在所处的关系，就是说可以说是跟这些东西割席了、嗯。就是说，就是说，我觉得，嗯、呃，我一旦进入这种这种关系，不管说它是以怎么样的形式呈现出来，或者说是是谈恋爱也好，或者说是或者是说是上床也罢，我我不管不管他们以,以怎么样的形式呈现出来，他们所最后指向的，就是。他既然处在这个父权的结构之下的话，那他就，那我就是必然是会被剥削的，不管他他所呈现它的形式是怎么样的，嗯，就是，就是我被剥削这这一事情是必然的，所以说，我差不多是可以说就是跟这些东西是割席的，就是这是我的一个观念
0: ，对，就是。嗯，可能我也不太了解现在的高中生的状态，但我听到你同桌那件事情，我还是很震惊的。就是，嗯、呃，就是如果我也在那样的年龄，就是收到来自同桌这样的一个邀约，可能我也会非常早的，就是对男性整个群体产生一个不一样的想法吧。但但但你让我想到了我初中的时候，我的同桌就是呃男生以及他的一些小伙伴，每天放学就会啊、呃、到。学校后面的那个，当时我们因为那个时候我们互联网不太发达，大家呃虽然家里面有电脑哈，但是网上的资源不多，很多人还是租那个录像带来看。然后嗯，呃，他们就一起去，大家就一起去，一起一群人跑到那个学校后面的小卖，就是呃录音室里面去看那各种呃日本的一些色情影像嘛。然后回来会讨论，然后嗯、呃，如果一个男生就是没有加入这种讨论或者表现的比较害羞，他就会。被嘲笑，就会被所有人的就是对开一些色情的笑话，就其他男生就会拿这些梗去笑笑他，就会笑他怎么样怎么样，然后。这这这是初三时候的事情，就是就现在其实很多，甚至包括现在很多男生啊，就我我看到一些大 V 也好，他们会嗯、呃、这几年稍微收敛一点，前几年可能也就在四五年前，他们会用一种很温情的、很温情默默的笔调去回忆自己青春时期和小伙伴一起去看黄片的这种经历，嗯，但事实上就是色情产业，尤其是日本的色情产业，就是他们的那种影像，这个。从产业本身，还是从他们阐述的内容，都是非常明显的，就是对女性的剥削。但是在我们现在这个语境下，整个就被浪漫化了。然后就，就像、是、就是就是
1: 就是男性，他就是他，事实上就是。嗯，我可以相信的一点就是说，我觉得就是在网络上不停的鼓吹性别放的，一开始可能是哪一些、嗯、我觉得是这样子的、嗯嗯，因为他们就是一直就是说，就是在宣传说要把这个性给去羞耻化，要把这个性本身去羞耻化、嗯，所以说他们甚至希望就是说，比如说像是卖淫或者是嫖娼啊等等这些产业，他们都希望是可以合理化的，觉得这可能是自由或者是。进一步的表现，然后，然后，所以说，所以说，所以说，我觉得，所以说，我觉得，如果说一个女性她也去加入到这个行列中，然后也去鼓吹这个性解放的话，就相当于说是，我觉得是掉入了一个圈套之中。就是她并没有去真正的主导自己的所谓的主导自己的身体，而是，而是在。而是就是说，而是给自己构造了一个他在主导自己身体的谎言。但事实上，他只是就是怎么说呢？就是像可能像是把自己包装成一盘菜一样的去献给很多人。就是可能他以为自己是是在是在怎么说呢？是在这这一行为中挑选别人来满足自己。嗯。但事实上，只是他把自己就是。彻底的当成一个课题，然后去去献给献献给很多男性，是，我我感觉是这样子
0: 。对，然后就是其实他们男性所谓他鼓吹的性解放，他是希望、呃，嗯，外面的女人都外面的女人都性解放，然后他老婆是。嗯对，就是一个贞洁的圣女，纯洁的女性。对，这这个这个就让我想到了那个，就我特别讨厌，就是姜文姜文的电影，他所有的电影中都有两个女生，就是一个是、啊、就他老婆做 ，always 他他老婆就是周韵扮演的那种，就像太阳一样的呃美丽圣洁，然后有散发着神性和母性的那样的一个形象，就是大部分时候那个人女人和她的在电影中的那个爱人的关系都是、嗯、呃。有爱人的层面，但是另外一方面又非常像母子的一个关系。然后另外一种，嗯、对，另外一种形象就是，就是最典型的就是那个许晴嘛，就是他在那个，对他演的那样那样的一种形象，就是。然后姜文又恰好又是一个我们国内就是大家觉得非常阳刚的一个导演，就是他真的代代表了很多男性在这方面的一个、嗯、一个一个一个嗯一个想法吧，就
1: 是说。他怎么说呢？可能就真的引起很多男性那种共鸣式的东西吧、嗯，
0: 就这、是、也能引发
1: 广泛的这种共鸣。<笑>
0: 对你，你看上去他好像很很很开放、自由什么的，就是他好像对那种呃那种女性，就是呃自由的女性也也充满赞美，然后也把他们拍的很美。但是他永远不是，嗯、他永远把他把女性功能化，就是切切割成两块，一个是老婆，然后一个是。嗯对那些乱七八糟的、嗯、那些人，对。其实，在前几年来说，就是提到 S M 的话，嗯、呃，好像就是你你要去，你去支持他，你去容忍他，你去接纳你身边有这些癖好的小伙伴，就会显得你很
1: ，很开放，很进步，
0: 是吗？是的。你是一个很棒的人，很不错的人。<笑>然后，如果你不，那你就是一个老古板，<笑>就老封建。
1: 对，是的，是的，是的，确实是这样。<笑>对，确实、就是、就是有这种论调，就是说我们要，就是说去鼓吹这种自由，就是非常自由的、就是嗯，就是，就是，就是，就是鼓吹这种性体自由啊，就是，就是觉得别人的自性体都是自由的，你不能去管、啊嗯，你不能去 judge， 因为他肯定是有，一套独特的形成机制的，它是，嗯、它从某种角度来说是合理的。但事实上就是说，嗯，那其实就是说，这个所谓的独特的形形成机制，就是说，因为我自身的话，我自身是一个有很严重的这个 F N 情节的人嘛，然后那些那些符合我所谓的我自身的性体的那些各种，包括小说，包括视频，包括这种东西，我是接收了非常非常多的。嗯，然后，但是就是说，在这么多年，就是从我，从我大概大概十岁边上左右，一直到现在，这么多年所接触到的这些相关的这些东西来看的话，就是可以说我就是我可以非常确定的说，就是就是这个所谓的 S M 它的形成机制。所指向的根源就是这种，就是这种性别压迫，就是他所指向的根源就是这种性别压迫。对，然后就是，嗯，你说，然后包、就是，然后,然后所以包括，所以说包括那些，所以说可能虽然说我虽然说我不是说了解所有的这种所谓的性体哈，但是我觉得，我觉得在就是在我的观点里，就是说。粗暴的来讲，就是可以说，当今的所有的性体哈，如果说你要去寻求它的根源的话，它最终指向的根源可能都是这种性别压迫式的。就是说，不管说，就是包括包括你，即使你是这个由女方来充当 S， 让男方来充当 M 的角色，它的模式还是没有变的，它的模式是没有变的。嗯。<笑>对这种性，这种性别啊，它导向的是一种这种结结构式的不平等，它它最终衍生出来的一种模式是，然后它就也会衍生出来一种模式，然后你所有的什么各种性癖啊等等等等等，就就像是就像是对这种模式的一种填充嘛，一种外在填充吧，它的内里是我觉得是不会变的
0: 。对，就像其实嗯、呃，就是国内来说，第一次 S M 这个东西跑到大众的视角，就是那个。嗯，在我这儿，在我也也不是在我这儿吧，就是在我身边的一个圈子里面，可能最早是那个五十度灰，他那个三部曲。哦、嗯、哦但那个就是你，他就是个典型的霸道总裁的故事啊。啊，对，是的，对<笑>，他就是他男女主之间就是王子和灰姑娘。嗯<笑>、啊，对的，对的。<笑>他仍然是就是那么那么一回事，而且那里面很好笑，就是那里面男主他是一个跟跟跟你刚才讲到的有点相似，他也是一个曾经呃。嗯有一些童年虐待故事的这样的一个人，嗯
1: 、就是这个这这部电影就是非常符合一种怎么说呢，就是说，嗯、刻板印象吧<笑><笑>对。对，也是非常，就是他这种这部电影算是把各种特别典型的特征全都拎出来，拼拼拼成了一部电
0: 影吧，差不多可以可以这么说吧。嗯，对，就而且其实就呃，就你自己的经历来说的话，嗯，他的形成就是他不是说人生下来好端端的，有我不知道就可能有一部分恋童癖，他可能是我不知道有一部分可能是基因导致，但是很多他不是生下来他就突然有了这样的一个性癖，他是嗯被一些东西诱导，然后你在这种文化影视作品中就会加重你的这种情绪。这这，所以就一步一步成为这个样子。其实，其实这里面可能还涉及到一个，就是我们对这种，就为什么青少年可以如此轻松的接触到大量的这样的东西，
1: 就像是，就像是我小的时候
0: ，呃
1: ，接触过的这些，就是就是，就像是我一开始是我小时候的这个成长的模式导致的吗？嗯，然后再加上我，就是我小的时候就是接触了非常非常多的这个儿童色情
0: ，
1: 嗯，相相关的这种这种事情
0: ，对，对我我今天正好看了那个就是正常人就那个 Normal People， 的萨利鲁尼写那本，然后然后就是他他女主其实是。受虐倾向，他有要求男主说你打我吧，然后他其实很希望对方掐他脖子什么的，是因为他从小就被爸爸打，后来是被他哥哥打，就是体，正好正好我今天中午看到这样的一个故事。呃，怎么说呢？就像是像是我的话，我
1: 小时候是就是遭到了这个母亲的伤害嘛，然后就是然后就是在我的。在我的这个，就就比如说跟其他的有差不多癖好的人的交流里面，就是有一些可能是小时候，比如说被被父亲体罚，或者是其他等等的这种这种经历，然后这就通通过这种经历，然后最后可能发展出来的这种癖好，但是我觉得这二者的就是。本质，不管你是因为什么，可能本质都是差不多的。就像是因为我自己的父亲是那种是那种老好人了，嗯，就是那种碰到事情就是就会和稀泥。然后他小时候就是他小时候对我的教育是没有起到什么引导作用的，或者说就是他小时候没有负担起教育我的这种责任，嗯，然后我小时候的教育就是整一个就是。由我妈妈来主导的嘛，嗯，但是怎么说呢？就是说，就是说，你这个，你你你这个家庭，它一旦形成了的话，就是说，就是你这种父权制的家庭一旦形成，就是说，如果就是既然既然我们处在这个父权制的结构之中，那那你我们每一个家庭形成起来的时候，都是有这个父权制在支撑着的，然后所以说。我的爸爸可能就是他作为一个父亲，他也不干什么事情，他就像一具雕像一样，他就像一具雕，就像一具石像一样站在旁旁边看着。我觉得他他此时就可能就像是那种，但是就是他即使即使他什么都不干，就是他身上那种父权的形象的那种符号，他是。因为他是男性，所以他是天然的建构起来的。然后我的妈妈，我觉得就像是那种，可能说是那种代理人啊，或者说那种实际执行者一样的这这种、嗯、这种身份吧。嗯。然后所以说，由他来由他来教导我、嗯，然后我在教导过程中所受到种种的这种心理的诱导啊，还有等等别的方面，我觉得这种。模式呢，就是给我提供了一种，就是那种，啊种嗯嗯、给我提供了一种，一种父权结构的，的就是，嗯，掌权者和，就是那种掌权者和那这种被掌控者之间的这种一种范本式的关系吧。然后这这种范本式的关系，然后再加上我后来接触，在网络上接触到那种那些儿童色情视频之后。那种刺激，那那那种对我对我产生刺激，然后以及让我感到的那种熟悉感和安全感。嗯，我觉得这也可能是我的一个根源。就是当当年的话，当年可能这个网络怎么说呢？当就是我觉得这几年可能是简中互联网上有进行过一些净网行动。然后其实当年的是是那那些流是流传着很多的儿童色情视频的，就是而且是流传着非常广泛的。就是那些儿童色情视频呢，就是怎么说呢？就是我现在描述起来，觉得觉得有点，就是有点，有点，有点，就是那种，呃，就是说，因为他他他是很贴近生活的，他是非常贴近生活的，嗯，就是也是跟我们平时可能和家里的长辈相处的相处的模式差不多的那种，就是比如说像是。它里面是有情节的嘛，然后情节基本上就是那种，嗯、比如说孩子一个一个小孩他在学校里考试没考好，然后或者是作业没完成之类之类的，然后回家之后，然后就然后扮演家长的这一角色，有时候是爸爸，有时候是妈妈，就是扮演家长的这个大人，就是他会对这个参演的小孩，比如说先训他一顿，然后然后再。然后再再去打他，或者说是就是，比如说是比如说击打一些特定的部位，然后，嗯
0: 、然
1: 后再把这个过程着重的拍下来，拍摄下来，呃、然后然后再拍摄，然后再再再,再然后比如说打他一顿，打打他一顿之后，然后在在这期间会变换各种工具。老师，这这这,这就跟这就跟那种 S M 模式有有,有一些相似之处嘛嗯、
0: 就是？嗯嗯
1: 嗯。用棍棒啊，或者说用鞭子啊，或者用铁丝啊，等等，就是变换一些工具去打这个小孩。然后在这个完成之后，再把这个小孩给，比如说抱在怀里，然后去安抚他，然后说,比说、嗯，比如说你你以后还敢不敢了？这样子，就是或者说去，或者是去给他上药，或者是怎么怎么怎么样的？呃，就是。就是这这种事情，当时是非常多的，而且我也看了很多很多嘛。嗯
0: ，你你这个听的我让我我都开始起，就是有一种寒毛倒竖的感觉，就非常惊悚。因为我我想到之前，对我之前看到在网上做那种，比如说发个帖，然后做个投票，就是大家是否支持打孩子，真的是一边倒的，很多人认为没有办法不打孩子，就是他们有。各种理由啊，就是说等你养孩子你就知道了，然后不是所有的孩子都是天使孩子，然后怎么样怎么样，呃，然后很多人跳出来说，觉得自己童年被打打得对，要我我也打，那我妈就是没办法。然后其实到今天为止，就是我我只要能看到对这个问题有所讨论的地方，仍然是一边倒的觉得没有办法完全杜绝打孩子。可能稍微大家有点差异的是，很多人他觉得不太能，就是把孩子打成重伤吧，只能说就他们的底线在这里。嗯嗯，所以你刚才讲这个东西，我就觉得，而且他最后又把他抱在怀里给他上药，这个不就是大部分亲子关系的一个模式吗？就是一边虐待你、控制你，然后另外又说我爱你，就没有任何一个父母其实会否认、拒绝，就是说承认自己是爱子女，他一定要把这个帽子就是嗯扣在那个子女的头上。所以我听了真是浑身发冷<笑>。不，但、哎、就是怎么说？但是
1: 这个跟那些人说的单纯打孩子，嗯，就是有重合之处，又不完全相同，嗯，就是这个视频怎么说呢？我现在可能描述出来，它就是一个虐待孩子的过程。但是事实上，这个视频带、嗯、有的性意味是非常严非常重的。如果你，嗯、如果你有能有，如果能，天，我也不能，我也不，如果能有机会看到这种话，我也说不出来。嗯、就是说，但如果你看过这种视频，就会发现它里面包含的性意味是极极,极非常重的。就是说，我觉得他的受众的话，他的受众可能就是，一方面是那些恋童体，可能他的受众，然后一方面可能，可能就是我也不知道他们的，我也不知道他们的受众是什么，可能是恋童体吧，然后再加上可能有有像我这样的小孩正巧看到了，然后就就受到了比较严重的这种诱导吧，可能是这样子的，就是这些恋童体呢怎么说呢？就是。他就这种视频更像是怎么说呢？就是在一般的 S M 视频里面，就是他这个参与者都是这个成年的男性和成年的女性嘛。然后像这种视频里面，他的参演者是成年人。嗯。然后，所以说就怎么说呢？这个这可能就是可能就是像是这种。这种怎么说呢？这种有 S M 情节的人拍出来的视频的诱惑版吧，就是说他们的他们把这个，就是那些人把性幻想从从成年的女性身上移植到了这种小女孩的身上，嗯，然后这个后者来的更直接一些，然后就像是就像是我之前没有提到过的，就是他们其实在面对成年女性的时候，他们内心里对这个成年女性的。形象的想象也是跟小女孩是有所贴近的
0: 。我能问一下，就是这种视频里面是小女孩多还是小男孩多吗？还是说差不多呢？小就是小女孩多，就是在我接触到里面是小女孩偏多。嗯。哎，所以即便是恋童，也是恋女童，就仍然是就是他仍然是和性别有关。嗯嗯
1: 对，是的，我觉得恋女的练、嗯、女生肯定是比练男生要多非常多的，一、嗯、一定是比恋男多非常多的
0: 。对，对，就是，呃，就是怎么说呢？就是现在的人他，他我觉得无论是性取向啊，还是说性癖啊，他们会造出很多词和分类嘛、啊，像什么 LGBTQ 啊，然后什么呃，什么第四爱啊什么的，嗯，但是我觉得这个东西其实是。就是他好像把这种东西分成一一种,一种一种一种一种模式啊，就分成好多种，好像这几种都不太一样。其实，但是我觉得这个是抹杀掉了一些一些东西。就像你刚才提到，他他这里面既有恋童的问题，然后也有就是这种性别的问题，然后他还有一个就是父母和子女这种亲子关系的一个问题在里面，然后还有一个就是暴力的问题，他是。就是你，你不太能用你这个是到底是链通还是 S M 去定义这件事情。就
1: 是说，你不能用一个词语去给它分类，然后就好像说这个东西就是变得很合理了，然后就就,就像是，我们说就像是放弃了对它的这种根源的。追溯一样的这种东西吧。
0: 对，它其实就是说，就是当你说恋童的时候，大家都知道这个不对嘛，这个东西对它是一个排斥的性癖自由、嗯。但是当你说 S M 的时候、嗯，应该大部分人还觉得这是一个接受的性癖自由。但是其实马上我们发现这中间它有很多，就是很多割不断的一些东西在吧？就是一割不断。的，对，然后你你支持一个，你又反对另外一个。那这件事情是没有办法成功的嘛、嗯？就是，是<笑>对，然后以及就是，嗯强奸文化就是我们看到的，嗯，就你你说白了讲 ，S M 好像是小众，但是至少我们大部分人他们，嗯，就是以前这种、嗯嗯，就是怎么说，
1: 就是他看起来就是说他的这个形式是小众的，嗯，但是这跟 S M 连接在一起的心理，嗯。心理因素，然这种模式是普遍的,的，嗯，存在的，只是 S M 是这方面模式的一种极端化而
0: 已。而且，而且，其实就是这种色情文化产品里面最主流的还是这种强奸向、凌虐向的嘛，也就是大家所谓的男性向嘛。然后，然后这个东西男性向听上去好像是适合人类的五二分之一哈，但其实它是大部分，因为女性向的车就是。非常少的嘛，就很难找嘛。然后等于说，我们大部分人他们很多时候在又缺乏这个，就是嗯，性教育的时候，他第一手接触到的东西都是这种强鼓励强健的东西，然后你都会觉得他被暴力对待会是一个对方可以接受的事情。嗯嗯
1: ，
0: 对。然后你又鼓励这个东西，然后又觉得嗯。你又怎么去反对社会上的一些强奸问题，或者说对女性的性剥削呢？这这根本就是，就是不可能的。这个，这个，我觉得就是，就
1: 是通过我现在回想起那些我小时候看的那些视频，就是怎么说，这是一个循序渐进的过程。就是我小时候可能接触的是，就是因为因为你这个视频，你看完之你要跟。你自身可能有所贴合，然后会引发共鸣，然后会让你深陷其中嘛？就比如说我小时候我看的是那一类视频，然后等到等到我进入青春期之后，就是就在加上青春期的时候，我是受这个受这个前面提到的这种性自由的这种观念，嗯，影响很严重的嘛，嗯，所以说我就是非常自由的、不加节制的去摄入了很多那种就是针对针对这个。成年人打造的这种最外层的事情嘛，嗯，但是这种给我的感觉就像是一种什么呢？什么感觉呢？就是，就比如说，就比如说，就是我我，然后我反过来就是开始在思考这些恋童癖的心理，就是我觉得他们可能迷恋的是一种掌控感吧，就是就是他们就是就是一种就是一种可以完全受他。掌控的，然后那种非常乖巧的、听从的，然后不会去挣扎的这样子的那种形象吧。就就比如说像是怎么说呢？比如说，可能你面对一个，就比如说你做一个男性，你面对一个成年女性的话，你虽然说你也可以去诱导她，但是以起诱导女童。你诱导那个女女性儿童的话，那他的难度是大很多的，就是所以说你可能，就是怎么说呢？就是虽然说这个观点听起来很奇怪，但是就是就是说你你你你作为一个成年男性，你如果想就是你如果想要随意的掌控一个成年女性的话，那可能是就是可能需要采取的是那种强奸式的行为。对对。你然后、嗯、然后然后当但是当你去面对一个女性儿童的时候、嗯，你可能不需要采取纯粹的强奸式的行为，嗯、你可以很轻易的去采取那种诱奸式的行为，嗯、然后然后这种诱奸式的行为怎么说呢？带来的是那种带来的是那种怎么说呢？因为比如说一个女性她受到强奸的时候，她可能会。因为受到凌辱而变得面目全非吗？嗯，可能可能这个时候这个女性在这个男性眼中是不够美的、不够完好的。嗯，然后但是你面对一个女性儿童的时候，你可以诱导她，然后就是虽然说她的本质上也是强奸，但是怎么说呢？但是你通过这种诱奸行为，你甚至就是那种在他们眼中那个少女的那种形象，那种他们眼中的美的形象是可以得到保全的。嗯，就是就是，然后那个，然后那，然后那少女她也不会表现出那种怎么说呢？可能不会表现出那种强烈的反抗，或者是，或者是强烈的受损害呀、啊，或者是怎么样的那种心啊。然后另一方面，他也他们又可以辩解说说，可能说他们又可以把这个少女想象成那种自愿式的，然后他们可以。可以为这种行为加以辩解，然后让他们觉得在自身上，虽然说他们受到的外界可能是指责，但是他他们的内心里可能就是达到了一种那种道德感的那种自洽，可能就像是落丽塔式的这种、这种、这种吧，可能、嗯
0: 。你这个让我想到了那个，好像是。王尔德的一句话吧，就是世界上的一切都与性有关，除了性，性只关乎权利。对，其实其实我我自己也有发现，就是说，虽然我我是一个，嗯，在性的就是在性别层面一个我认为还算比较接近女权主义者，但是回到性的想象上，我仍然是一个，就是可能没有到 SM 那种程度啊。也没有那种喜好，但是我仍然是那个我的想象中，我仍然是那个被动的角色，就是被主导的角色。呃、嗯就是
1: ，我觉得，嗯，我觉得大部分的这个女性，她到一定年龄的时候，她所脑子里所呈现出来的性幻想，嗯，可能都是被动式的吧。嗯、因为怎么说呢，就是主动式的话，我们可能甚至连一个。完整的模板我们都找不到对
0: ，因为你没有学习的范本，就是没有人对，没有人帮你去阐释那种关系的美好，它的好的东西，你不知道，就是就是人这种东西其实是很容易被环境影响的，就是当你一直一直一直一直别人告诉你，就是说这样的东西是好的，是快乐的，嗯、那你就不太能想象另外一种东西。我没
1: 有办法去。嗯，这样说我们现在这些所谓的这种，可能是性性上方面的癖好，就是就是怎么说呢？就是那种强奸式的癖好是占绝对的优势的。嗯，就是就是那那那那那种。如果说如果说这些癖好都呈现出一个。都呈现出一个非常明显的、具有共通性的特点的话，那他就是怎么说呢？他就根本不是说所谓的那种自由形成的，而是有一些更深层次的东西在在操控着他，诱导他逐渐形成的
0: 。对，这个，嗯，对，像像我又是一个。特别喜欢用一些文艺作品去解释我生活中一些我无法解释的事情的人，所以就是你接触不到另外一种模式的一些东西，你就嗯，你就很难自发的去创造一个完全新的一种关系模式，对，对所以所以有时候可能需要。不知道，就是我，我觉得可能这这个也是表达的重要性吧。就是当我发现一个东西没有人写过或者没有人说过的时候，我觉得自己还是要有必要出来说一说，这样大家可能可以看到，就是说，呃，女性还是有一些不同的选择的可能性的。我觉得，嗯，嗯，醒靠。那我觉得我们今天这期就我我待会儿也要赶飞机去了，七点多的。然后，嗯、<笑>然后对，然后这今天这期就这样。我觉得是有一点，嗯。说比较比较沉重的结束吧，然后也嗯非常感谢，非常感谢妹妹， okay. 嗯好，谢谢谢谢，嗯，再见，嗯，好、okay. 的， okay. 嗯，再见
1: ，拜拜。